0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем привет, здравствуйте, вы смотрите Живой Гвоздь, меня зовут Ирина Баблоян Леонид Гозман со мной в студии Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом Призываю вас ставить лайки непременно этой трансляции, писать комментарии после эфира, писать в чат, общаться друг с другом, донатить нам, если у вас есть такая возможность и желание В общем, всю эту информацию вы можете найти еще и в описании под эфиром а также Эхо, в котором вы можете нас слушать на двух платформах, если я не ошибаюсь, и на Андроиде, и на Айосе. Как давно я не говорила подобные вещи. Мне кажется, с тех пор, как я перестала вести программу Эханет, точнее, не то, что перестала, а просто да, перестала существовать. Это программа в рамках Эхо Москвы, которая перестала существовать. Но мы по традиции начинаем нашу программу с Леонидом с психологии событий. И события, о котором мы будем сегодня говорить, произошло 70 лет назад, но до сих пор почему-то не отпускает никого. 17, 70 лет назад умер Сталин. Да. да. А, вы знаете, я хотела вам задать вопрос, который он меня мучает, но мне кажется, все психологи вообще ненавидят такие вопросы. У меня вся лента в социальных сетях, ну, во-первых, помер тот и помрет этот, понятно, mm, естественно. Да. да, да. И праздник, праздник, праздничное событие, праздничное событие. Это, это нормально?
1: Да. Конечно. Конечно. Вы знаете, вот мои старшие товарищи уже непокойные, Людмила Михайловна Алексеева, Мария Чудакова, Сергей Дамоч Ковалев. Знаете, они всегда этот день отмечали именно как праздничный. Считал, что вот в этот день выпить водки вот за праздник просто ну как, ну как, как иначе, как иначе, понимаете, это когда говорят, что вот, мол, как можно радоваться смерти там и так далее, ну, во-первых, это, конечно, все демагогия грязная, потому что можно радоваться смерти убийц, почему нет, вот, кроме того, это не праздник смерти, это праздник жизни, это праздник жизни, потому что, вы знаете, вот, Есмелья Сергеевич, он ведь убивал до последних секунд своей жизни, хотя он уже не отдавал никаких приказов, но им, созданный механизм убийства, он продолжал, продолжал убивать. Ну конечно. И, знаете, вот если бы он умер на день позже, не 5 марта, а 6, то еще бы кого-то убили. Правда, если бы он отдал Богу душу в 4 Только да, а, то, меньше мы народа убили. Но для меня это день жизни на самом деле, потому что Если Васильевич, с моей точки зрения, был не просто отвратительным, преступным, злобным человеком, да? он был, если хотите, таким... Антихристом. Он был дьявола человеком. Вот он сочетал в себе, как Иисус сочетал Бога и человека mm -hmm. да, в себе, если я правильно понимаю, это сочетал дьявола и человека. И он убивал всю свою сознательную жизнь. Всю. Он убивал конкурентов, когда шел к власти. Да? Он убивал тех, кто его обидел чем-то. Он был обидчивый человек, Ну, как и все диктаторы. Вот. Он убивал просто так до удовольствия. Мне кажется, ему очень нравилось убивать. Вот просто Он просто получал от этого удовольствие. Да? И поэтому, когда он отправился в ад, обратно, да, откуда вот вышел по недосмотру проведения угу. или там за грехи наши, я уж не знаю, да. как это случилось, вот, то, где его ждали старшие товарищи, естественно, там Владимир Ильич, Феорис да, значит, то это было... Радостное событие для всей страны. Понимаете, ну, люди выжили, люди, которые были предназначены смерти, остались жить. Но это же радость, ну как иначе -то? Но это же радость. Это вот. радость, но ну, также
0: есть истории, когда заставляли плакать в этот день.
1: Да не заставляли. Ну, то есть, кого-то, может, и заставляли, но действительно многие плакали, действительно многие плакали. вот. Дело в том, что... Ну, понимаете, он создал мир, как вообще все дататоры, Создает мир, такой безальтернативный. Вот как же будет без него, вот как же без него, вот когда Брежнев умер, тоже плакали между прочим, знаете, я сам это видел, я сам это видел, Тетенька, врач, в возрасте вполне рыдала, мы с ней должны были вместе выступать, там я деньги зарабатывал публичными лекциями, значит, приезжаю, мне так раздраженно говорит организатор, но ну, вы-то не настолько расстроены, что выступать не можете. Я говорю, а чем я должен быть расстроен? Ну, как говорит, Брежнев умер. Я говорю, значит, он, что мой говорит, родственник, что ли, не переживу, друг? Я как не переживу. А вот та да, говорит, вообще она выступать не может, она должна была выступать передо мной. Вот. Ну, ну, вот так. А да? как это
0: объясняется? Ну, ну почему? Э,
1: рушится мир, Ир, рушится мир. Вот мир, Сталин был вечен. Брежнев еще ладно, да, а Сталин был вечен, как была вечно советская власть. Юрий Александрович Левада выдающийся советский российский социолог, говорил, назвал поколение, рожденных в 20-е, первым и единственным поколением советских людей. Потому что они вошли в жизнь, стали входить в жизнь, когда советская власть уже была вечной, ну, не было ничего до У -у -у. нее, понятно, да, и они вышли из активного возраста, и уже, ну, кто-то скончался, кто-то просто стал уже слабым, когда советская власть... Еще была вечной. Вот. вот люди, которые... Это вообще страшное дело, да? Это действительно страшное дело. Знаете, вот мой дед покойный, он помнил традиционную жизнь, еще какую-то жизнь, там, гражданскую войну, он все это помнил, да? Но моя мама с папой уже этого ничего не помнили. Они были интеллигентные, умные люди. Но ничего до, до советской власти не было. И ничего никогда не будет вместо нее. И даже Откуда когда она. такое рухнула, убеждение. Они это чувствовали. Это не убеждение, это не мысли, это эмоции. Но чувства не когда поддаются власть... никакому
0: рациональному, конечно, объяснение. Ну, но... Поддаются,
1: но к ней очень. Понимаете, когда советская власть рухнула, мои мама с папой это застали, слава богу. Да? Они много застали, они успели даже немножко поесть поездить, они там еще чего-то. Вот они не верили в это до конца они до конца в это не верили а я говорю, не это все это все знаешь это они, это они дурака валяют это они ловят ловят легковерных чтобы потом их, чтобы потом их репрессировать вот. и понимаете ну, когда рушится жизнь то страшно а что будет теперь вот что будет теперь? При нем известное зло, известные проблемы, известны правила. Веди себя тихо, не высовывайся, тебя, наверное, не тронут, там и так далее, да? А вот сейчас его не будет, и что будет вместо него? Слушай, у нас сейчас то же самое говорят. А если, а если Путин? А если Путина не будет, что будет? Ну это что? Вы не слышало? Нет, дела? слышала, конечно.
0: Ну, но если не Путин, то кто? Не да, будет без вот, Путина, как, да. нет, Путина. Нет России, или как там Володин
1: да, говорил. Да, 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 да. конечно. Но это же шизофрения
0: какая-то. Ну то есть я не то чтобы присутствовал,
1: диагнозы. Когда Бог Конечно. Когда Бог подписал. Конечно, разумеется, да, да. конечно. А я это он это нам сделал? Чем мы провинялись? Вот, нет, ну, Но ну, ну, когда рушится мир, то все естественно боятся, да. Кроме того. Учтите, что товарищ Сталин создал о себе великолепный миф, который жив до сих пор, между прочим, когда его какой-то из наших дураков назвал эффективным менеджером, я не помню, кто это. я тоже не помню, кто это. Вот, гениальная вещь. Потом же Иван Грозный стал эффективным менеджером, то вот это, в это люди поверили. Знаете, хотя на самом деле они все, вот эти вот жуткие диктаторы, они все они все ничего не могут что не делает дурак все он делает не так Иван грозный, который эффективный менеджер, которому большая заслуга, что он взял Казань, ну хорошо взял Казань, но он все свое царствование вел ливонскую войну, совершенно бессмысленную, которую проиграл. После okay. его царствования депопуляция была, как после набега в татар. Вот. И это эффективный менеджер, да вы чё, ребята, о чем вы говорите? Вот. А товарищ Сталин, какой он нахрен эффективный менеджер? Слушайте, его замечательная карьера началась с Царицына, где они вместе с этим самым э, железным наркомом Ворошиловым про это самое проиграли, скажем, да? Вот. Значит, дальше у него были совершенно бессмысленные репрессии. Вот знаете, очень важная вещь. Вот Но порядок считают... был. Что? Но порядок был. И порядка не было. Ничего не было. Банды были. Какой, к черту, порядок? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Все эти Я от своей бабушки это слышала все ну, время, порядок бабыслось. был. Но на самом-то деле, на самом-то деле, разгул преступности это при Сталине, на самом деле, бандитизм дикий. Но посмотрите, вот он устроил ГУЛАГ, и всякие люди говорят: ну да, ГУЛАГ это, конечно, нехорошо, но зато он построил промышленность, зато он сделал то-то. Вот этим рабским трудом он достиг очень многого. Да? Знаете ли вы, что на самом деле? Это видно по донесениям начальников лагерей или как там они назывались своему начальству дистаповскому, так? Угу. Значит, они докладывали. У них проблема с фронтом работ. Зеки есть, зеков во, угу. а работы нет. Нет работы. Они не могли зеков занять. Конечно, они их занимали бессмысленным каторжным трудом, на котором зеки погибали. Это понятно, да? Это понятно. Но того фронта работ чтобы вот что-то построить, его не хватало. Его не хватало. Гулаг был абсолютно экономически неэффективен. Это было зло ради зла. Окей, okay, при нем при побе... при, при Советский Союз выиграл войну. Это правда. Это правда. При нем. При а кто ввел страну в войну с обезглавленной армией? Кто это сделал? Это ведь он сделал, да, кто был таким идиотом, что со всех сторон ему говорили, вот будет война, а он не верил, потому что он и поверил великому фюреру, да, кто обделался так в первые дни войны, что не мог выйти к людям, боялся выйти, да, вот, кто положил солдат в несколько раз больше, чем Германия, кто, Германия, воевавшая на всех фронтах, Германия, которую союзники, союзная авиация превратила в пыль просто в пыль, да? потеряло 7 миллионов человек на всех фронтах везде. Да? Советский Союз, уже при Брежневе было официально признано 27, сейчас говорят 41. Да? Значит, это что, это эффект? Это, это он хорошо управлял? Да? Слушайте,
0: ну вот зло ради зла, вы говорите, но это же абсолютно понятная история. Почему тогда люди этого не понимают?
1: Люди этого, не понимают потому, люди этого не понимают потому, что, во-первых, с ним ассоциируется порядок. Когда люди говорят, ассоциируются, не знаю, что порядок, да, был, да, порядка да, не я было, понимаю. Но ассоциируется, И когда люди говорят, вот Сталина не хватает, они имеют в виду не Сталина, на них. Нет. На других. На начальство. На начальство. Есть миф, что Сталин расстреливал начальников. Вот. И это, конечно, хорошо с точки зрения простого человека. Вот начальнику, понятно, надо расстреливать. Губернатор, который варюет этого, и этого, и, может быть, даже самого значит, великого вождя нынешнего, да это, это, это за милую душу. Это давай, это давай. Но э, не себя. Кроме того, кроме того, знаете, вот как раз его смерть показала суть его режима. Его режим стоял на жутком страхе. Который, по некоторым психологическим законам, долго рассказывать, э, трансформировался в чувство любви. Вот был такой э, замечательный псих, э, психоаналитик американский Теодор Райх, угу. который сказал, что у человека есть три способа реакции на непредсказуемое зло. Вот совсем непредсказуемое, он правда он не про политику, он про отношения в семье. Вот, значит, это одна, это одна реакция это восстание. Это, конечно, кто-то восставал, но в основном люди погибали, те, кто восставали. Вторая реакция – это принятие. Ну, какой кавкянский мир, кавкянский мир, да? и я живу в этом мире. Я вам скажу, есть примеры. Вот литература, например, это Иван Тинисович. он же прекрасно понимает, что никто не заплачет, никто не заплачет, а уж вождю-то и вовсе… Да плевать, вот, все враги вокруг, он это понимает… И он остается человеком. И он остается человеком. И он живет как человек. Вы скажете, окей, литературный герой Солженицем придумал. Может быть, может быть, конечно, придумал. Только более же реальные герои. Вы знаете, я не знаю, такое понятие тревожная сумка или тревожный мешок, тревожный чемоданчик.
0: Тревожный чемоданчик, конечно. Вы слышали, да? Разумеется. Так вот
1: смотрите: люди держали в этом чемоданчике, который стоял у дверей. На всякий случай, потому что мы же не знаем, как они… Я понимаю, ведут. что
0: не в таких масштабах, но мы, мне кажется, последний ну, год да. жили да. вот примерно да. в таком да. состоянии. Да, мы готовились к обыску. Да, Каждый вечер Абсолютно. мы готовились к
1: обыску, прятали то, что они не должны найти, и клали им на видное место то, что они могут забрать, да. этим удовлетворившись. Это было каждый вечер, да. действительно. Да. А сначала сколько мы искали тайники и делали их, это было очень сложно. Но потом нашли. Да, это похоже, вы правы, это похоже, мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Но вот э, наши предки э, э, вот с этими тревожными чемоданчиками писали музыку, совершали научные открытия, писали стихи, радовались жизни. Радовались жизни, влюблялись, женились, разводились. Знаете, жизнь была, несмотря <связывая> на этот тревожный чемоданчик. Но это требует некоторой личностной силы, конечно. Да? А есть третий путь, доступный каждому – полюбить источник зла. Полюбить его. Это то, что мы есть сейчас ли... видим? Нет, сейчас Нет, сейчас нет. Сейчас совсем нет. Потому что, знаете, да, во-первых, почему полюбить это защита? Потому что, смотрите, если я его полюбил, угу. вот великого вождя Усатого, например, угу. да, или с этими с маленькими усиками, угу. вот, неважно, если я полюбил Эль Полпота, то тогда я ведь что думаю? Значит, так, он великий, он могущественный, он мудрый, он все видит насквозь там, и так далее, да? И он карает врагов. Врагов государства, врагов своих, врагов моих, между прочим, он же меня защищает. Конечно. Да? Я же не враг. Я же не враг, я же его искренне люблю. Поэтому меня он не покарает. Если я его люблю, то я в безопасности. Конечно, может быть ошибка. И человек пишет с этапа, товарищ Сталин произошла ужасная ошибка. Понимаете, произошла ужасная ошибка, или там товарищ Гитлер. Да? А, а, вот, вот что это, конечно, защита. И это было видно, вот то, что это именно так, было видно тогда, когда он, э -э, чуть не сказал, подох, когда он умер, да, а, когда он умер, а -э, потому что источник угрозы исчез. А не просто исчез, а потом ведь это все эти разоблачения культа личности, расстрел Бери, расстрел Абакумова значит, и так далее, да, значит, больше нету этого зла. Раз нет узнания не от любви.
0: Так вот, а я как раз вас хотела спросить: а как тогда это возможно, что до сих пор вот эта вот любовь к Сталину а ее уже. Она же, ну понятно, я там цифры сейчас вам не назову, но это надо последние опросы смотреть. Это же каждый год все спрашивают про Сталина. Да. И конечно. каждый год огромное количество людей да, до сих пор да, говорит имя, и плачет
1: и. Имя России, имя России. Он, он же вывел тогда. Он же выиграл на этом конкурсе, а вовсе не Александр Невский, но это ежу понятно. Вот. начнем скажу. Понимаете, вот эта травма, которая была которая была нанесена, кстати, его, первый год после его смерти, это, судя по всяким там мемуарам, это самые счастливые годы, самые радостные годы советской истории. Самые радостные годы. Вместо того, чтобы страдать от того, что ты потерял отца родного, да, ты, наоборот, радуешься жизни. Вот. Ну, потому что ушло это. Но дальше, вот что произошло произошла вообще трагическая для нашей страны вещь. Понимаете, когда она наносится, ну, тут я уже должен говорить немножко как психолог, значит, знаете, когда переживается вот такая жуткая травма, которая приводит к невротическим реакциям, к заместительным реакциям там, и так далее, когда она происходит и вот в чем излечение? Что, человек, что происходит инсайт, человек видит, он вспоминает. То, что с ним произошло, потому что вообще такая самая страшная травма своей жизни мы не помним. Они у нас вытеснены в подсознание, и поэтому у нас невротические реакции, поэтому у нас навязчивые действия, поэтому мы делаем что-то странное и так далее, чтобы, не дай бог, не вспомнить тот кошмар, который, который был. Да? У, -у, -у. у каждого он свой. У, -у, -у. у кого-то действительно кошмар, то, у -у -у. Не знаю, девушка стала жертвой группового изнасилования, например. У -у -у. Да? А у кого-то это полная ерунда, которую он придумал. Один мой клиент, для него травмой было то, что я занимался психотерапией, когда -то. у него для него было травмы, и то, что у него плохие зубы. Он от всех скрывал, хотя это всем было видно. Но это было ужасной травмой. То есть, понимаете, на самом деле все внутри человека. Здесь нет, здесь нет общей логики. Так вот, человек пытается забыть свою травму, не вспоминать, да. Потом, в силу ряда обстоятельств, у него происходит инсайт, он ее вспоминает. И это момент совершенно удивительный. Это момент, когда сочетаются слезы и смех, счастье и горе, радость, и все. Вот это все вместе происходит. Если это происходит на сеансе психотерапии, это просто вообще какой-то шквал эмоций на самом деле. Вот. А... Но это еще не излечение. Излечение наступает, вот полный катарсис, очищение, наступает в ходе процесса отреагирования. Когда ты много-много раз возвращаешься к тому и тому к, к, к одному и тому же, когда ты ее проговариваешь, ты рыдаешь по этому поводу, ты смеешься над собой, ты смеешься над своими врагами, ты вот постоянно одно и то же, одно и то же, много-много-много раз. Это не бессмысленная вещь, это необходимая вещь для психического здоровья. Понимаете? процесс отреагирования в нашей стране был прерван насильственно, потому что Никит Сергеевич, он не ждал инсайта, он сам все рассказал, но ну, это понятно, да, у него политические были задачи, они а терапевтические. и спасибо ему за что он сделал, конечно, но дальше началось, этот процесс отреагирования только начался, только-только начался, значит там Солженицын, еще какие-то воспоминания, еще что-то, только началось. Никита Сергеевич еще был еще власти, понял, что не далеко идет. Это далеко идет. Он-то, между прочим, не мимо проходил, он-то был секретарем ЦК партии Украины, да? Надо полагать, угу. не белый пушистый был. Вот. Так, значит, И он уже стал это давить, а его преемники вообще все это задавили. Вообще все задавили, они запретили все это. А как надо реагировать человек, когда ему не дают говорить о том, о чем хочет говорить, да, Возник самоздат. Возник самоздат как фантастическое культурное явление, когда мы стали читать вот, ночами эти слепые копии передавать с рук на руки, несмотря на риски. Ведь сажали людей за эти книги, а они все равно продолжали читать, потому что это было абсолютно необходимо. Да? Появились такой, ну как, знаете, как суррогатный алкоголь, появились совсем уже дикие идеи, такие как про Сталина, ну, про сталинские, но даже еще больше, еще страшнее и так далее. Вот. И все это они так держали. И потом они стали потихонечку возвращать Сталина, и вот эта болезнь стала возвращаться. Когда он стал появляться на экране, сначала роли без слов появлялись, ну, фильмы о войне, да, ну, действительно сложно снять фильм о войне, не, ну, если Филь... это… Ну, понятно, о, и не О высшем руководстве, да. без Сталина, сложно угу. довольно-таки, да, и вот. и вот он появлялся еще без слов, и в кинотеатре раздавались аплодисменты. И я помню эти разговоры, это КГБ посылают. это КГБ посылают, чтобы они аплодировали, ну, так. Не было у КГБ столько сотрудников, понимаете? Вот. Он действительно появлялся. Из Брежнева пытались сделать Сталина. Ему навешивали ордена, его награждали золотым оружием, он стал маршалом. Пошли анекдоты, что его брови, это усы Сталина, поднятые на должную высоту и так далее. Не получилось. Какой Масштаб злодейства был не тот. Масштаб злодейства. Брежнев не был палачом, Брежнев не был садистом. Он совершал преступления, но он не получал от них удовольствия.
0: закончились
1: моментально, когда умер. Не, ну что, они никогда моментально не заканчиваются. Но главное, потом пришел Андропов. А вот Андропов имел шанс. Потому что Андропов был не смешной, а страшной. Единственный не смешной, а страшный из этих толстых Вот Единственный. И его могли полюбить. Его могли полюбить, потому что его боялись, Но... а он помер. А он помер, слава богу. И когда пришел Горбачев, когда пришел к Михаил Сергеевич, то все началось как в рожке Мюнхаузена. Все началось с того момента, на котором оно замерзло. И возникло две организации с одинаковым названием Противоположной политической направленности. Общество память и общество мемориал. Это же синонимы. Это же синоним, просто одно по-русски, другое, другое, значит, латин, операция к латыни. Да? Но и та, и та организация хотела пересмотреть прошлое, хотела разобраться в прошлом. Одна с демократических и гуманистических позиций, другая с фашистских. Ну, общество памяти я имею в виду, да? Вот. То есть, все пошло туда же, и опять это отреагирование не закончено. Опять оно не закончено. Посмотрите, как долго это длилось в Германии. Посмотрите, как долго это длилось с помощью такой жесткой союзных войск, без вот этих возвратов. И все равно до сих пор в Германии есть люди, которые, ну их мало, слава богу, их мало, которые, так сказать, поклоняются великому фюреру. Но их, конечно, очень мало, слава богу. А у нас их больше. Это, конечно, проблема. Вот. Но 5 марта, 5 марта 53 года в мире стало Меньше зла. Понимаете? Вот, вот зла, зла с большой буквы, в мире стало меньше. Его осталось много, оно возвращается сейчас во многом, да, и мы это видим. Но его стало меньше. И поскольку его стало меньше, то, конечно, всех с праздником.
0: Вот. Даже добавлять ничего к этому не буду, хотя у меня еще миллион вопросов осталось. Но я надеюсь, Довольте, что это не ну, последний ну, раз. Другой, правда, да не нет, но там, вот я и говорю, ну, что, да. что да, поэтому мы с вами, я думаю, еще про Сталина и про диктаторские режимы не, вот. не один раз поговорим, а нам уже, мы на пять минут аж с вами превысили уже лимит первой рубрики. Ну ничего Привы... страшного. А у, нас ну, тема так...
1: а у нас вопросы вы говорили, Еще вопросы есть, и,
0: да, так что ничего Кошмар. страшного. А, да, но ну, мы с вами перейдем ко второй рубрике. У нас сегодня... А в борьбе со злом будет, ну, как не событие. У нас сегодня человек. Человек. человек да, про человек. которого вы знаете сильно больше. Чем, ну, мы, с ней знакомы, мы с ней да. знакомы, не очень хорошо, но знакомы. Это Эльвира Вихарева. Вы да. наверняка смотрели, это я зрителям нашим говорю, и стримы ее наверняка видели, и в последнее время, правда, она, к сожалению, там сама не показывалась по некоторым причинам. Но вот Леонид, я надеюсь, сейчас нам поподробнее расскажет про Эльвира.
1: Ну, смотрите, вот... Понимаете, мы, конечно, не знаем, от чего там рушатся крепость, там вот эта стена, эти тюрьмы падают, там и так далее. Это вот как-то всегда сочетание очень многих факторов и так далее. Но вот чего точно знаем, что эти стены не рушатся без человека, который штурмует эту тюрьму. Это не значит, что он обрушит эти стены. Или она. Нет, нет, он может погибнуть на подходе. Но, но... но и без него они не рушатся. Вот вот ну, не рушится, не получается сокрушить эту, этот замок Людоеда, понимаете, если нет людей, если нет рыцарей, которые, или дам, соответственно, да, которые этот замок пытаются сокрушить. И вот Эльвира одна из этих дам. Вот. Ну, дам вот в том смысле, в смысле рыцаря и дамы, угу. да, вот в том средневековом героическом. И, знаете, мы знаем очень много примеров успешных, ну, вот Сахаров, да. Да? вот он вступил в безнадежный бой, вот он страдал, вот он победил, получил признание там и так далее, да, это правда, но куда больше людей, которые не победили и признания не получили и без них ничего бы не было и сахара бы без них не было и никого бы без них не было и нас бы без них не было у вот тех людей которые шли на безнадежный бой вот я надеюсь что Эльвира доживет до победы и Получит признание, которого она заслуживает, но это неизвестно. Значит, что она такая. Ей еще не исполнилось 33, в июне только будет 33. Она очень такая яркая, красивая девушка, я понимаю, что это сексизм, но, но это правда так. Она правда очень яркая, очень яркая и красивая. Она журналист, магистрская программа РГГУ, ну и так далее. Ей было 18 когда начались болотные протесты. И она, естественно, не них ходила, ее туда тянула. И там она познакомилась с некоторыми лидерами, активистами там и так далее. Но вообще, это вот, это вот такая роман, ее жизнь. В семнадцатом году, в семнадцатом, значит, сколько же ей было-то, 24. Да? она... Первый раз баллотируют муниципальные депутаты. У нее никого не было. Ни команды, ни денег, ничего. Она сама обошла две с половиной тысячи квартир. Сама.
0: На по... это нужно, чтобы собрать подписи. Подписи, агитация. Да, агитация, и так далее. агитация да. да. Рассказать сеть, чтобы люди пошли голосовать. Квартир. за вас. Да.
1: Ясное дело, победу записали другому. 17 год уже, 2017-й. Но для нее это было поводом не отступить, как для многих. Очень многие пытались, один раз пробовали отступили. Нет, она, она не отступила. Она провела бесчетное число избирательных кампаний для разных других людей. Она организовала массу каких-то мероприятий, проектов просветительских, непросветительских, всяких-всяких-всяких. Вот. Мы с ней, собственно, и познакомились на том, что она пригласила прочесть лекцию в рамках партии перемен. Это Дима Гудков, которая она тогда в которой она тогда состояла. Почему эти проекты не только в Москве, это в разных городах, это и в Нижнем, там еще uh -huh. где-то и так далее. При этом без денег, безо всего, uh -huh. на энтузиазме, uh -huh. на энтузиазме только, да? Она работала с Дмитрием Гудковой, как я говорил, она организовывала его съезд, съезд его партии, она была руководителем предвыборного штаба. Геннадия Гудкова на Московских выборах в Московскую городскую думу. В 2019 году был последний, по-моему, последний огромный митинг. Ну, это были потом протесты в связи с Навальным, да, такой огромный митинг последний был, по-моему, в 2019 году. И это в связи с хамством властей по поводу выборов в Московскую государственную думу, которые стали федеральными выборами, по сути, федеральной кампанией. Эльвира была одним из организаторов. В двадцать первом году, двадцать первом, она стала баллотироваться, вы не поверите, в Государственную Думу. Когда она мне про это сказала, ну, поскольку мы с ней знакомы, я выступаю, имею честь выступать на ее стримах, вот на следующей неделе буду то периодически мы как-то перезваниваемся, и она мне это сказала. Я себя чувствовал, знаете, я себя чувствовал Воландом, которому мастер сказал, что он написал роман о и Пилате. Помните, Воланд говорит, о ком? А вы лучшее время не могли найти, чем о и Пилате. Вот я примерно так же реагировал. Эй, ну, ты...
0: ну потому что в двадцать первом году это уже ну, ну, казалось да, ну, абсолютным ты, безумием. Ну, ты ку -ку, ну Да.
1: Ну, 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 как... Значит, это во-первых,
0: с одной стороны, это бессмысленно пытаться, с другой стороны, вот сразу пройдите за решетку. Можно ну, присоединить. Вот вот
1: а плюс еще ко всему денег нет, поддержки нет, ничего нет, все сама. Понимаете, ведь Эля была Эльвира, была э, у нее очень в этом, этом тяжелая судьба. Она была в команде Димы Гудкова, да. Но потом она осталась одна. Вот понимаете, одно дело, когда ты вот в этой борьбе можешь говорить ⁇ мы а ⁇ Это еще ничего ужасно, когда ты должен говорить ⁇ я ⁇ Потому что я один. Вот это ужасно. Вот знаете, это действительно самое тяжелое. Самое тяжелое. И неважно, есть тут риск жизни и свободе, выбора это, или там как это было у меня ток-шоу телевизионное. да, Меня тоже много раз спрашивают, как же, ты же один, ты там один, никого нет, вообще никого нет. Но это же не так. Нет, понимаете, те, которые со мной, они с той стороны экрана, их не слышно, их не слышно, их не видно. А здесь это только вот это свор, больше никого нет. Да? И вот она одна пошла баллотироваться в государственную думу вот. при этом понимаете она все понимала она все понимала она понимала шансы тем не менее нашла она не могла не идти а потом у нее была компания 22 года Муниципальные депутаты уже были команды уже была команда уже были люди которые с ней уже были люди которые с ней опять обход квартиры опять все то же самое она выиграла по бумаге, а потом, no. а потом электронное голосование. No. И единорос, который рядом не стоял, рядом не стоял, депутат, а она проиграла. Вы знаете, она не любит электронное голосование почему-то. Вот Почему-то она его не любит сильно. И она опять не стала, понимаете? Вот в этой жуткой ситуации... Она продолжает общаться со своими избирателями. Она звонит, она обзванивает постоянно, она говорит, да, вот я ваш, ваш кандидат. А я говорю, да-да, мы же за вас голосовали. Почему, почему же вы, как же так? У нас все соседи за вас голосовали, мы все, мы все вас знаем. Она устроила общественную приемную. Опять же, мотор работает без бензина, просто на энтузиазме. Денег нет никаких. Она устроила общественную приемную. Люди приходят не только из ее округа, со всей Москвы, с разными проблемами. Ну, буквально как к Ройзману, только за Ройзманом-то история, связи, контакта за ней ничего, да? Но она делает то же самое, она старается помогать, и нередко она помогает, действительно. Вот, значит. И знаете, вот в советское время однажды у меня была возможность, я еще студентом был, разговор, поговорить с одним большим-большим медицинским начальником из Минздрава. Он был там большой-большой начальник Минздрава. Член Коллеги, там все такое. И а, там, моя мама была с ним знакома по институту, поэтому как-то вот лично знаком. Я им говорю, он для меня был дядя даже, как бы ну, я его звал, -то. Mm -hmm. дядя, я говорю там, дядя Вася условно, не Вася его звали, значит, не важно, значит, дядя Вася говорит, слушай, вот объясни мне, вот в Сербского, в институте Сербского ставят здоровым людям психиатрический диагноз, ну как же так, а вот ты же вот, ты вроде так, там, смелый человек воевал, там вообще все такое. Ну как же, ты на это смотришь вот, спокойно, почему ты не вмешиваешься, ты же вон какой начальник, там, то все. Он говорит: слушай, говорит, вот если человек с голыми руками идет на танк, то он кто? Псих. Вот и они психи. Вот и все. Вот он так видел, действительно. Вот Эля идет ну, с голыми руками ну... на танк. И при этом она понимает, что она не выиграет. Вот что очень важно. Ну, краткосрочно не выиграет. Да? Вот это удивительные совершенно люди. Вот. вот что она выигрывает на самом деле? У нас есть две вещи, которые она выигрывает, которые она точно знает, что она выигрывает. Она выигрывает себя, самоуважение, она не сдалась, она дралась там и так далее. Она выигрывает благодарность людей. Это очень дорого стоит. Это очень дорогого стоит. Это она точно выигрывает. Она выигрывает еще одну вещь: я не знаю, я не спрашивал ее, осознает она это или нет. Тысячи людей, глядя на нее, обретают надежду. Тысячи людей, глядя на нее, начинают вести себя смелее. Ей говорят о безнадежности борьбы. Постоянно говорят о безнадежности борьбы о том, что надо сдаться, о том, что надо отступить. Она посылает. Она посылает не всегда вежливо. А, знаете, есть такое выражение – в тюрьму с волей советов не дают. Не надо давать советов в тюрьму с волей. В тюрьме виднее. Ей виднее. Вот. Вообще, человек, который рискует жизнью ради... Чего-то, что он считает достойным этого риска, он не обязательно легкий партнер в общении. Вот не обязательно, да? Вот, поэтому э -э -э, не давайте ей совета отступать, она, Я, она пошлет.
0: Вообще не знаю даже, как обсуждать таких людей, потому что, ну, то есть это же личный выбор каждого человека, да, и мы не вправе его как-то там осуждать за это. Но мне всегда то есть, во-первых, я в восхищении абсолютном, когда люди так себя ведут, но вот мысль о том, что ты же понимаешь,
1: она что ничем понимает.
0: хорошим это не закончится. Она все понимает.
1: Она всё... И более того, это уже ничем хорошим не закончилось, к сожалению. К сожалению, она заболела. Или заболела. Не имею права говорить о там деталях ее болезни, разумеется. Да? Но... Такое впечатление, что ее отравили, что это яд. Очень похоже, очень похоже, что это яд. Тоже нельзя же, Господи, никогда нельзя говорить точно, да? Вот, но очень похоже, что это яд. Ну вот, дай Бог выбраться из этой истории.
0: Сколько должно быть таких людей, чтобы эта самая стена была, которую... Мы Я бьемся.
1: Я не знаю. Рухнуло. Я не знаю. Даже один человек очень дорого, очень Это дорогого б... стоит. Абсолютно точно. Очень дорогого стоит. Вот. Ну, кстати говоря, Ира, если мы можем повесить ее реквизиты, ее всяких там счетов и прочего, то давайте повесим, потому что… Я думаю, что мы
0: можем повесить ссылку на ее канал, а в ну, ее канале да, в... Да. там вся информация давайте, есть, как что, ей помогать. Потому
1: что, конечно, она в тяжелейшей ситуации сейчас находится, и в том числе из денег. Вот. Кстати говоря, если кто-то из наших слушателей захочет помочь из-за границы, из за границей это сейчас крайне сложно… Угу. Ну, я не знаю, ну напишите нам, и я подскажу, как это угу. сделать. Я знаю, как это сделать. Угу. Есть, угу. есть способ. Опять же, не хочу говорить о нем вот так вот открыто, но такой способ есть.
0: Вот. Слушайте, мне очень нравится, что у нас с вами сегодня рубрика, она такая очень персо... ну, персонализированная получилась, ну, честно вот. говоря. Ну, вот. да. таких а... людей немного.
1: Таких людей немного, не много послушайте. Взрослых. А что, у
0: нас много хороших событий, которые мы в борьбу Нет. со злом берем. Нет. Нет, поэтому люди, а люди вот Нет, такие немного. вот, это очень важно. Вы немного. Да, у нас еще несколько тем, которые мы должны обсудить. Во-первых, по ту да. сторону событий и... Честно говоря, последние события с Лавровым, последние выступления Лаврова, последние выступления Путина. И все это, конечно, наводит на странные мысли,
1: Леонид. Первая мысль возникает: они сошли с ума.
0: Почему они разговаривают
1: сами с собой? Они не сошли с ума. А потому что больше никого нет. Вы понимаете, удивительность. Смотрите, вот Брянск, да? Что произошло в Брянске, меня не спрашивают, я понять Мне не могу. никто не знает. Вот Окей, да. Да, пока никто не, не понял. Да. Какой-то, Окей. Да? Окей, хорошо. Что-то произошло в Брянске. Теперь поставьте себя на место человека, который верит российской пропаганде. Такие есть. Такие есть. И этот же человек верит Владимиру Владимировичу Путину, считает его своим президентом, почему-то там ну и так далее, и так далее. да? Окей. И вот ему сообщают этому человеку, что украинские нацисты напали, про русских прецедентов мы не говорили, украинские нацисты напали на мирное, мирное, тот самый, мирную русскую деревню, убили мальчика или девочку или гермафродита, в общем, что-то сделали нехорошее, там угу. еще кого-то убили, разбросали мины. Ну, в общем, вот, что-то да. ужасное сделано, что почему ужасное, сделали, между прочим, ужасное да? Он, конечно, возмущен. И встревожен, как же так? И он ждет выступления своего президента. Кроме того, он помнит сообщения накануне о каких-то взрывах и дронах, каких-то непонятных. Да, украинцы сказали, что это не они, но кто же верит? Фашистам, да, значит, понятно. А, а еще он еще что-то помнит. Ну и так далее, да? И вот он ждет выступления своего президента, который ему наконец все скажет и объяснит. И вот появляется президент, и вот он слушает президента. Он ждет, что президент скажет, что тех злодеев, которые убили мальчика или девочку, уже нашли, наказали, повесили, четвертовали и так далее. Да? Президент должен ему сказать, что тех, которые перешли нашу границу, уже всех уничтожили, или они дают признательные показания. Президент должен сказать, что ту базу, на которой их тренировали, просто вместо нее уже дырка в земле. Президент должен сказать, как он предотвратит будущее вот этих, как он наказал того генерала, который виноват в проникновении врагов на нашу священную землю.
0: Но послушайте, наши ожидания, наши проблемы, что мы ожидаем, что Нет. он скажет… Это, а он говорит совсем другое. Мы этого не ждем. Это а этот
1: человек, который в него верует, ждет. А он ему говорит, что они хотели нас лишить родного языка и исторической памяти. И этот человек, не мы с вами, а его человек, говорит: мужик, ты с дуба упал. Ты что говоришь? Ты что говоришь? Причем здесь историческая память? Причем здесь... Ты мне скажи, ты вот этого, который ребенка убил, ты его поймал? Ты его убил или нет? Или ты его отпустил живым? Ты мне это скажи, ну, потому что это же естественная реакция, правильно? Это же естественная реакция, когда был взрыв Башни Близнецов. Буш в первом своем выступлении сказал, мы их всех достанем. Мы всех достанем. И достали. И Бен Ладена достали, сколько лет прошло. А достали. Не успокоились, пока не достали. Все правильно. Вот, и люди этого хотят. И это справедливость. Вот, а этот, что говорит историческая память, он же уже давно так говорит. Ир, вспомните начало пандемии. Самое начало пандемии. Владимир Владимирович ведет себя точно по заветам великого Сталина. Сидит в бункере и не вылезает. Да? В стране паника. Паника в стране. Ну, вспомните, действительно была паника. Абсолютно. Какая-то страшная болезнь людей косят вообще только так люди погибают сутками скорой помощи стоят у входа в больницу не могут въехать и довозят уже труп да? значит нет аппаратов искусственной вентиляции легких тогда считал что это панацея помните да вот.
0: президенты а, в цивилизованных странах выступают а, с заявлением, вы, цивилизованные
1: речами. страны это нам не указ но а жить на что а жить на что говорят так на работу не ходи а, 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 а деньги а деньги зин Откуда там и так далее, да? Окей. Okay. И вот появляется президент. И люди включают телевизор. Я дурак включил. Я! Я тоже думал, что он что-нибудь скажет. А что он сказал? Он меня успокоил. Он сказал: Парад парад победы мы все равно проведем. Ты, мол, не волнуйся, парень. Мы все равно проведем Парад Победы. Слушайте, был в России хоть один. Кого волновало, проведем ли мы парад победы в этот момент, кроме самого Владимира Владимировича? Хоть один такой был? Нет, конечно, ни одного не было. Людей волновало, как жить, людей волновало, лекарства есть или нет. У тебя есть лекарство то лечить? Как, как мы лечиться-то будем? Как будем спасаться да, в этой ситуации? А он сказал парад победы. елки палки Вот он... Ну,
0: все же, ну как... Нет, не все, хорошо, так нельзя говорить, но люди же проглатывают это.
1: А что им делать-то? Вы хотите, ну, чтобы он что? тогда
0: его тактика работает?
1: Нет, его тактика не работает. Его тактика не работает, потому что никто ему не верит. Потому что, когда он говорит, что на нас напала НАТО, то люди, с одной стороны, верят, что на нас напала НАТО, но, с другой стороны, в его армию идти не хотят. 300 тысяч он мобилизовал, а миллион сбежал, а еще миллион откупился э -э, взятками, справками, бронями и так далее. Да? Вот. Так что не у него ни черта не получается, и это плохо. Но почему он так говорит? Почему он так говорит? Потому что он один. Понимаете, вот в этом мире он один. Никого больше нет. Но
0: он нам давно сказал, Ганди умер, поговорить не с кем. Вот Абсолютно. он и разговаривает сам с собой. Он разговаривает с
1: богами. И сам с собой только. Понимаете, он не понимает присутствие других людей. Он не понимает присутствие мира, реальности. Мира нет вообще. Но вот смотрите, он проводит замечательную какую-то экономическую политику, чтобы доказать Запад. Да? Результат. Запад, как мы с вами знаем, не замерз. Да вот, вот не замерз. С голоду не подох, все вроде так ничего. Выжили, да? Цены маленьких поднялись, но, кстати, даже в последнее время снижаются цены на бензин, между прочим. Я помню, они были 2,5 евро, сейчас они чуть меньше 2 евро. Ну, полегче стало. Ладно. Но самое-то главное не это. Самое-то главное не это. Европа больше не закупает российский газ. Слушайте, несколько десятилетий, начиная с Брежнева, была вот эта методичная борьба за то, чтобы стать главным поставщиком газа для Европы. Эта борьба была выиграна. Он это обрушил буквально за пару дней и сидит довольный, наложил большую кучу. Понимаете, а что мы с этим газом будем делать теперь? Пить его? чуть с ним делать-то? Вот
0: вы говорите, что он один. Но он-то не один. Посмотрите на Лаврова, который недавно в своем выступлении также вот он он же, он же умный человек он же понимает какую реакцию вызывают его слова когда он со сцены начинает говорить
1: что, на что мы полу, защищаемся нет мы хотим прекратить войну которую начали против нас с помощью Украины и зал ржет весь чёрт что клоун да Но он же понимает вы знаете, здесь, ну, во-первых, он, ну, с Лавровым вообще другая ситуация, немножко другая. Во-первых, я думаю, что это фантастическая интеллектуальная инволюция. Просто вот он был умный, стал дурак, не исключено. Служение злу – это вообще плохо, знаете, это плохо, это портрет Дориана Грея. Вот. Кроме того, вот я послушал, между прочим, Сергея Викторовича, Ир, у меня не очень хороший английский, но он лучше, чем у Лаврова. Ей Богу лучше. Слушайте, он же говорит, но ну, не как Мутко. Лучше Мутко, но ну, где-то рядом. Это же просто вич вот, ну, ну... ну
0: Лучше Мутко несложно говорить, мне кажется, надо. Он
1: справился. Да. Но я не понимаю, как он 10 лет работал в Нью-Йорке. Я не понимаю. Я не понимаю. У него очень бедный словарный запас. У него жуткое произношение. Жуткое совершенно. Вот. У меня плохое, но лучше, чем у него, точно. Совершенно точно лучше, чем у него. Это что-то что жуткое. Но с ним воз... есть несколько объяснений. Он может это говорить для начальника. Вот смотри, надежный Царь, я любое поношение ради тебя готов принять.
0: Но так я вам говорю, вот они не друг с другом разговаривают? Может, они друг с другом разговаривают?
1: Хотя ну, бы... Лавров, наверное, говорит с ним. Хотя у меня еще одно из что, может быть, Лавров считает так, вот эти смеются, ладно, а информационные агентства передадут слова, и какой-нибудь альтернативы для Германии, или Ле Пен, или Трампу, они будут цитировать слова, и это будет работать им на пользу. А их... не
0: смех, будут цитировать они смех. слова, а не смех.
1: Может быть, дело в этом, может быть, дело в этом, да? но на Путина это объяснение никак не распространяется. Мне кажется, что просто в силу ну, особенностей воспитания, детства, образования, службы в органах и так далее, они вообще не понимают, что в мире есть кто-то кроме них. Вот это какое-то глобальное одиночество. Глобальное а одиночество. Вы говорите
0: «них», видите? Ну, то есть их как Нет, бы… Нет, ну
1: узкой группы. Узкой группы людей. Ну, узкой группы. В okay. ну, эта узкая группа, ведь она, когда с царем она ему говорит, какой он великий, а что они говорят, когда они выходят от царя, и когда они думают, что их не подслушивают, мы же не знаем. Мы же не знаем ли там, что им во сне <свист> приходит в голову? Это мы не знаем, это мы не знаем. Я-то думаю, что там о, призрак табакерки… Витают только так. Вот. Хотя у них они же истории не знают, они же еще и дикие. Вы знаете, что уже началась война, а в Кремле была выставка табакерок. Выставка табакерок в Кремле. Ну, уже что им еще показывает? Война. Нет, понимаете, у них не было никаких исторической ассоциации. Вот. Но, в общем, вот нас хотят лишить исторической памяти: Вот Владимир Владимирович живет в каком-то искусственном мире, который к реальности не имеет вообще никакого отношения. И связь с реальностью у этого мира только в том, что когда он отдает приказ, то начинают двигаться танки. Вот эта связь есть, к сожалению. Других связей нет вообще.
0: Это вообще страшно, когда человек, который руководит страной, разговаривает сам собой.
1: Кто-то говорил, что не видел ничего смешного, чем руководитель ядерной державы, летящий во главе стаи журавлей. Но тогда это было смешно, когда, помните, он со стерхами летал, весь мир помирал со смеху, а Госдепартамент выдал заявление, которое было изощренным издевательством, а у нас некоторые пропагандисты его приняли всерьез, что они очень приветствуют его озабоченность экологическими проблемами. Они это сказали. Они это сказали. Пропагандисты цитировали. Ну, слушайте,
0: да. Я, я, честно говоря, когда смотрела, я все про Лаврова, да, тут еще чат пишет, что я очень переживаю за Сергея Викторовича, конечно, но не то чтобы я очень ну, сильно такой, за него переживала. Не да, но а, меня удивляет, что они вот перестали вообще заботиться о том, как они выглядят со стороны, конечно. Вот у них какой-то... А
1: вот. нету никакой со стороны. Помните, Астап Бендер говорил, у меня один знакомый инженер все объяснил, никакой за границей это миф. Это Но миф это о загробной дипломатия, жизни.
0: Дипломатия. Как Она какой-то должна была быть на
1: дне. Не бензи, что ли, дипломатия? Вы да, чего? нет, кон... Но... Соври голова. Его назвали в новой газете. Дипломатия.
0: Да, Ладно, давайте успеем с вами еще несколько тем обсудить, у нас 8 минут осталось. Во-первых, расследования новые, которые появились, которые уже наверное, никого не удивляют, Путин, Кабаева, дворцы очередные, но как вам кажется, Леонид, почему никогда не поступает никакого ответа на всю это? На все эти богатства, на все эти разоблачения.
1: Ну почему? Был ответ, что дворец, понимаешь, это Ротенберг. Ой, ну... А это, а это Ротенберг. Это, это да, Путин, было, Апутин, прекрасное да, интервью
0: Ротенберга, я помню, который стоял у стены и говорил, что это дворец его, да?
1: Да, его дворец, да. все, что там, господи. Ну, это же не да, ответ. А это,
0: это, же не, это же не мужской да. ответ.
1: Нет, не мужской.
0: Это тут тоже сейчас будут говорить, что это такое, как бы, ну, нельзя так говорить, мужской ответ, женский ответ так далее.
1: Есть каноны маскулинности и фемининности. Они существуют. Это же, не значит, не именно следовать, но они существуют. Это не соответствует канону маскулинности. Это точно совершенно. Значит, смотрите, вот разоблачение проекта последнее, последнее, что было, до этого серия других разоблачений и так далее, ну, то, что команда Навального делала, спасибо, не дай бог, сил Александру Анатольевичу, это... Вот они не отвечают. Ну, они сначала они взяли себе такую идею, что они очень великие и популярные, а тут какие-то значит, ползают какие-то, им отвечать им не по понятиям, а значит их поднимать до себя и так далее. Uh -huh. Дальше ситуация изменилась, но они не могут среагировать на измененную ситуацию. Uh -huh. ну, ну, не могут, у них мозгов на это не хватает, простите. Вот В одной из русских сказок было замечательное объяснение того, что такое дурак. Дурак – это человек, который в меняющейся ситуации поступает по-прежнему. Знаете, вот он научился, у него какой-то выработался паттерн поведения, да? А потом ситуация резко изменилась. Умный человек. А ведет
0: от себя. точно… А он себя ведет так. как в той? Умный, умный человек, человек. попытается исправить
1: да, поведение исправить. И умный. Ну поменять. Как приспосабливается okay. под ситуацию, да? Было жарко, стало холодно. А значит, холодно, это надо... умный приспосабливается или дурак приспосабливается? Умный приспосабливается. Ну, подождите, смотрите, господи, было тепло, стало холодно, надо выходя на улицу, одеться. правильно?
0: Ну, надо логично. Жить, ну, логично, да? Конечно. А дурак не
1: будет одеваться. Ну, потому что. Ну, или не будет, наоборот, раздеваться, если было холодно, стало жарко, он равно будет в зимнем пальто ходить. Вот он, ну, вот что он дурак, да. И они продолжают действовать точно так же: они не реагируют, якобы это выше их. Там Больше ста миллионов посмотрели при дворец, они всем не реагируют. Ну ладно. Тут есть другая обставить, очень важная. Значит, вот последнее разоблачение проекта. Она затрагивала не только Владимира Владимировича, но затрагивала еще и его подругу uh -huh. Алину Хабаеву, да, а, и издевались, в общем, равным образом и над ними, и над ней в этой ситуации. Ну, по понятиям, вообще говоря, отвечать надо как-то, да? ну, слушай, и тебя оскорбили, и твою, значит, возрубленную оскорбили. Помните, когда Усманов отвечал Навальному? Да-да-да, вот. да. ну, конечно, да, ну, как может. А... Отсутствие ответа это не просто урон твоей чести, это урон твоему авторитету среди твоих ближних. Они же организованы по принципу мафии, да? Крестный Отец не может простить оскорбления, не может. А он не может ответить. А как он может ответить? Ну смотрите, украинский дрон садится на локатор боевого самолета. И улетает спокойно. А чем может сделать? А ничего. Так
0: а может они считают, что недостойно отвечать?
1: Кто Нет, такие ну какой-то
0: проект, какие-то журналисты да, вообще, вы бросьте, которые?
1: Это бросите: на дроны, они ответить не могут на поражение под Херсоном, Херсон они в Херсоне ответить не могут и на разоблачение ответить не могут. А ведь его его пацаны-то, которые вокруг него. Они же это все с удовольствием видят и читают, и с большим удовольствием. да? Мы же не знаем, как они относятся к Алине Кабаевой. Может, конечно, с восхищением, а может, и нет. да? Вся, вся, всякое бывает. Не, она, конечно, прекрасная женщина, но тем не менее. И они видят, что, друг, тебя опустили. Тебя опустили, а ты сидишь тихо. А он ничего не может сделать. Он может убить их. Он может, например, попытаться убить журналистов проекта, и, между прочим, я думаю, совершенно не шутки, что это не исключено, вот, что, в общем, я ну, надеюсь, что ребята это понимают, это совершенно осторожно будут, вот. но это когда-нибудь будет, а сейчас он ничего не может, и поэтому сейчас он может только ругаться, и поэтому он говорит про мрази и, и, и еще чего-то. Да? Разные политологи в разных странах думают, вот почему он так говорит. Он, наверное, вот тут какой-то замысел политтехнологический, тут вот он это говорит для того, чтобы… А это просто прорывается? Это просто прорывается. У меня самое простое объяснение. Бритва о не надо умножать сущности. Он такой и есть. Вот он и есть такой человек. Это его словарь. Это его мироощущение. Он стал «Самим собой». Вот, знаете, мы все думаем, какую роль он играет. Никакой. Он давно стал самим собой. Он искренен и открыт. Он действительно верит, что они хотят лежить на нас исторической памяти. Он действительно хочет, чтобы этих мразей кончали без, без суда и следствия. Потому что, Ира, ведь сначала слово. Сначала называют человека чуркой, дагом, хачиком, жидом. Потом убивают. Потом, да, он сказал национал-предателей, он сказал пятая колонна, он сказал иностранные агенты. С национал-предателями совсем ловко получилось, в смысле, из словаря Великого Фюрера. Ну ладно, не ошибается, тот, кто не работает. Но когда он говорит «мрази», это же уже просто призыв убивать без суда и следствия. Это же просто уже поставить вне закона, да? Вот, это прорывается из него. И мы чем дальше, тем больше видим. Настоящего Путина. Вот он такой и есть.
0: Не возьмет же он сам автомат в руки, в конце концов, в конце этого пути. Может и возьмет.
1: Только против безоружного. Против вооруженного нет никогда. Он не сильно смелый, мягко говоря. А против безоружного может и взять. Многие диктаторы лично казнили и пытали. Многие. И мы не знаем, когда закончится его путь. И чем закончится его путь, мы не знаем. Так что нет, я бы этого не исключил. Почему бы и нет?
0: Мы с вами больше никакие вопросы не успеем, хотя их было еще, между прочим, два. Но я думаю, что я оставлю это на следующую неделю. Ну, да, кстати, я вас призываю все-таки задавать вопросы, потому что к сегодняшней программе под моим постом было порядка 160 комментариев с вопросами. Да? Представляете, да. Вот, И, ну, ладно, мы будем работать над, над временем. Хорошо. Я буду работать над временем. Тут, как бы, я, я ответственная за это. Спасибо огромное, Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Госманом. Мы увидимся через неделю ровно да. в три часа дня по Берлину, в 5 часов по Москве. Призываю вас ставить лайки и оставлять комментарии да. к этому эфиру. Это... И еще раз, И
1: еще раз с праздником вас. Вот.